0: 欢迎收听《爸妈堂育儿微课》，关注微信公众号“爸妈堂”，让您的孩子懂事好养。各位宝爸宝妈、孩子的爷爷奶奶们，大家晚上好，我是明爸，欢迎大家参加今天的《爸妈堂育儿微课》，一起讨论又一个我非常喜欢的话题：如何培养孩子的财商。树立正确的金钱观。很多朋友跟我反馈说，每次在线听微课或者之后回听录音，都感觉时间过得很快，还没有听够，怎么就完了呢？其实我也有同感，还没讲够呢，怎么就完了呢？而且每次我在微课以前都准备了很多好的内容，却因为时间的关系，不得不砍掉许多。就像上次课。我们讲孩子的智商发展，其中我花了一个下午筹备感觉统合训练的内容，就不得不全部砍掉了。这就像是好不容易邀请了客人到家里做客，却没有提供足够丰盛的食物来招待他们，难免会愧疚。因此，我决定今后尽量把一个话题说得透彻一些，一次课不够就讲两次，让真正需要的朋友。最大程度受益。好了，言归正传，我们开始今天的内容。第一点，我们将讲财商离孩子到底有多远。在前几期微课中，我们已经和大家聊过了情商培养和智商培养的话题，这两个话题都是大家比较关心的。而今天的话题似乎没有前两个话题那么热门，因为很多人之前跟我反馈没钱呢，他说。财商和理财都是有钱人的玩意儿，有钱的则说：“我们这代人没学过财商课，一样混的不错。”孩子还小的呢，说：“我孩子才几岁，谈什么财商啊？”孩子已经长大的则说呢：“我孩子已经上小学了，没时间培养财商了。”我非常理解这些想法，因为大多数人都是这样生活的，因此富人永远只是观念新、适应快的少数人。那么，关于财富的观念知识如此重要，可是我们却知道的很少，以至于许多人一生都在为赚钱而忙碌，做金钱的奴隶。而至于为什么要赚钱，自动钱生钱，怎样更好的利用金钱，这些大问题我们却知道的很少。对于孩子的教育来说，同样如此。过去我在大学里从事大学生职业规划工作时，经常会问大学生一个问题。你想要什么样的工作？许多人不加思索地回答：“赚钱的工作。”也有人会稍作思考，然后回答：“自己感兴趣的工作。”结果呢？回答想找赚钱的工作的孩子，毕业后经常跳槽，五年后仍然是一名职场小兵；而那些真正明白自己职业追求、清楚个人价值观的孩子，却不会计较眼前利益的得失，而更专注于个人能力、经验的积累。五年后成为某个领域的精英，收入自然也非常丰厚。表面看来，二者的差别仿佛是他们毕业找工作时个人抉择的结果。其实，以我十多年来从事大学、小学、幼儿教育工作的经验来看，他们成年后的命运程序早已在童年时被家长设定好了。例如，那些长大后难有成就的孩子，他们的家长从小总喜欢跟孩子说这样的话。我们大家不妨可以对照一下，看有没有跟孩子说过：“小朋友，揣什么钱呢、啊？你想要什么跟我说，我跟你买。你好好学习，钱的事情不用你操心。打什么工啊？我挣的钱还不够你花吗？为什么呢？因为每次他向父母要钱的时候，父母都告诉他：爸爸妈妈的钱迟早都是你的啊，你不用担心。”结果孩子想着啊，我拿自己家的钱，其实就是拿我自己的钱嘛，他也就无所谓了。还有的孩子，他认为金钱可以买到一切，常常会把自己的钱白送给同学。刚开始呢，同学还感谢他，后来就觉得他傻、懦弱,弱，因此还经常欺负他，还勒索他。结果他被逼无奈，只好从家里偷偷的拿钱。我相信这样的例子绝对不是个案。大多数家庭或多或少都有类似的问题，只不过可能很多问题我们家长没有发现。一个人从小如果不明白金钱的价值，不能合理的攒钱花钱，长大了即使能赚到更多的钱，或者说得到更多的钱，继承更多的钱，也不见得是福气，而有可能是灾难。古往今来，达官显贵的子女败家丧命的例子。不知道有多少，所以“富不过三代”的说法在我们中国是尽人皆知啊。第二点，家族兴衰财商有责。确实，在我们文化传统里，历来有一种不好的风气，就是“一人得道，鸡犬升天”。如果在家族中有谁获得了金钱地位，那么其他家族成员就可以不用努力，自然沾光。最后呢？往往是家产败光，权力用光，还有的锒铛入狱，晚节不保。可是国外很多上百年的财富家庭却不这样哦。其中比较典型的一个例子就是近期当选为美国第57届总统的特朗普。他一共有五个孩子，较大的三个已经成年，事业有成，家庭美满。第四个孩子虽然刚刚大学毕业，但也早已显露成功者的端倪。这里要特别说一说的是他的大女儿伊万卡，他不但帮父亲做房地产，还自创品牌，而且还是《纽约时报》评出的畅销书作家。在他35年的平坦前途上，有 30% 借了家族的光，而 70% 则全靠他自己的打拼。伊万卡从小打工挣零钱，父母只提供足够的生活费和教育费，连电话账单都要他自己付。在教育孩子如何看待金钱的问题上，伊万卡的父母非常的一致。父亲特朗普说：“我们给他足够的生活费，但绝不会让他要风得风，要雨得雨。”这样的教育最终带来的结果是什么呢？作为孩子的伊万卡最有发言权。他说：“从我懂事起，我就知道想要的一切不会从天而降，我的每一分钱都是自己所挣。你看，这就是财富家族的秘密。”犹太人是世界上公认财商最高的民族，在美国，他们只占总人口的 3% 却掌管着美国财富的 70% 这归功于他们对下一代独特的财商培养方式及有偿的生活机制。所以，一个家族乃至一个民族的兴旺，都和家庭中孩子的财商培养有直接的关系。当然。或许你会说，我们可不指望孩子将来大富大贵，平平安安就是福了。如果是这样的话，那么你更应该注意培养孩子的财商了，因为一个人要想在浮躁拜金的社会中，保持独立的信仰，追求自己的梦想，不以物喜，不以己悲，就更需要从小建立稳固的价值观、金钱观了。我个人现在就过着这样的小生活，虽然不富贵，但是很富足。为什么呢？因为我早在大学毕业后不久就很幸运地接触到职业生涯规划，并根据职业规划大师舒伯的职业价值观理论，明确了自己的择业标准，确定了把利他主义、成就感作为我选择工作时首先考虑的因素，而把管理权利、经济报酬、安全感等因等因素放在了其后来考虑。简单的说，就是我很清楚我想要从工作当中得到什么。因此，这么多年来，我一直在利他主义这一价值最容易得到体现的教育行业，辛勤的、默默的耕耘。虽然不富有，但却自得其乐。很多行业的精英，均自己梦想的,的道路上，过着自己幸福的、简单的生活。有时候看到亲朋好友在旁边津津乐道的讨论房子、车子、票子，但平日里却没有见他们有多少的笑容。这时，我真想大喊一句。我们不比钱多，我们比幸福。当然，这句话可能张狂了一点，而且一个人的幸福除了跟工作有关、跟金钱有关，还跟婚姻、跟子女、跟自己的父母有很多的关系。我呢，现在也只是在追寻幸福的路上。当然，话题扯远了，我们回头来继续。说了这么多财商的重要性，那么到底什么是财商？按照套路，我该抛出财商的标准定义了。但是呢，我不想告诉你，啊，财商是一个人认识财富、管理财富、创造财富、分享财富的能力，这么官方的定义。我想用自己的语言来解释什么是财商，那就是财商教育，说穿了就是对孩子进行品格教育以及价值观的教育，是通过财务的杠杆调节作用帮助孩子。戒除不劳而获的坏习惯，培养自我管理的能力，树立正确的价值观的教育，大家可以注意一下。我这里提到的是帮助孩子戒除不劳而获的坏习惯。为什么我不说帮助孩子养成老有所获的好习惯呢？我们可以想一想，当我们的孩子出生以后，尚在襁褓中啊，什么都不会，我们能要求他老有所获吗？自然而然的，我们都是先无私的啊，不让他付出丝毫努力的去养育他。这种养育有时候会成为一种习惯，以至于孩子两岁了、三岁、四岁、五岁、六岁了，很多家长还没有办法从这种习惯当中跳出来，然后去试着站到孩子的角度，帮助他养成老有所获的习惯。所以，我们首先应该是去。意识到不劳而获对于孩子来说是他生下来之后首先接受到养成到的一种习惯，先去戒除不劳而获，然后再慢慢的去引导他养成老有所获的好习惯。好，接下来我们说第二个大的方面，财商和情商、智商同等重要，我们应该从两岁的时候，从孩子物权意识开始萌芽的时候进行培养。当然，这是我们的结论了。那为什么呢？许多理财专家给出了不同的建议啊。他们说，有的说要从四岁开始培养财商，有的说呢要从六岁。著名的股神巴菲特在接受记者采访时说
1: ：“我觉得应该尽早对孩子进行财商教育。有些家长直到孩子十岁的时候才开始进行财商教育，这太迟了。”其实，在学龄前就可以进行了，这是股神巴菲特说的话。考虑到理财专家们的建议和幼儿心理发育的特点，我认为孩子的财商教育应该从一岁半的物权意识刚刚初步萌芽的时候开始培养，或者我们可以认为啊，孩子物权意识的培养其实就是财商培养的基础。从中学历史教科书上我们知道。起初，人类社会并没有钱币。很早的时候，人们都是用物品和物品进行交换。慢慢的，直接的物物交换常常会导致交换的困难，因此，人们开始以钱币作为交换的媒介，来方便交换行为。虽然我们成年人已经非常理解钱币的价值，但是对于幼儿来说，他们对钱币的认识还需要重新走过那段货币起源的人类历史。首先。在孩子一岁半开始出现较强的自我意识时，我们要注意在生活中去教他区分各种物品的归属权，这样孩子才能够慢慢的明白哪些东西是属于自己的，可以随意支配
0: ；哪些东西属于别人的，无权占有和使用；哪些东西属于大家的，可以先到先玩，排队轮流玩。这样做就是在为孩子不久后出现的物物交换行为打基础。因为没有私有，哪有交换呢？两岁多以后，孩子开始更多的使用“我、我的”这样的人称代词，而不是像过去那样说“啊，小明吃饭，小明的饭碗”。这时候意味着他已经进入了物权敏感期，他会更加努力的去捍卫自己的个人财产。因此，分享行为显然不是这个时候的主题。如果家长硬要孩子分享，那么只会是孩子假意的想，或者迫于家长的压力而分享，这样会使得孩子的物权意识发展受到延误，无法顺利过渡到下一个发展阶段。那么下一个发展阶段是什么呢？就是我们的交换，物物交换。当两个年龄相仿、都处于物权敏感期的幼儿对对方的玩具产生了兴趣，想要玩因为都不愿意分享，所以就出现了僵持。这时，我们大人可以适当的介入，引导他们交换着玩。于是，人类历史上最初的交换行为就很快在我们的幼儿身上重复的演绎了。后来，随着孩子思维能力和社会性的进一步发展，才会逐渐出现以情感回报
1: 作为交换的分享。比如，小明把玩具分享给小强，然后小强呢？答应做他的朋友，和他一起玩。从这个角度来说，交换是物品与物品之间的相互分享，而分享呢，其实是物品与情感之间的相互交换。第三，前物的交换。每个孩子都不是天生就聪明的。如果孩子一出生就被送回大森林，一样的会变得和原始人一样思维简单。著名的印度狼孩的故事就是个明显的例子。真正想要让孩子变聪明，还需要成年人在孩子出生以后有意识地去引导。像刚才说的物物交换
0: 的方法，如果让孩子自己摸索的话，可能需要很长的时间。但是当成年人给他示范以后，他们就很容易掌握。同样的道理，当孩子出现物物交换无法解决困难时，我们成年人也应该把人类文明的果实和他们分享。比如，当孩子想要拿着自己的玩具，到超市里去找阿姨，阿姨，呃，我想用我的玩具换你的玩具，可以吗？自然是不可以。那这个时候，我们大人就可以适当的介入，然后引导孩子去看到，啊，原来钱币是可以用来交换超市里的物品的，认识到钱币的作用和价值，这对于孩子来说丝毫不亚于原始人类的进步。当孩子已经有了钱物交换的意识以后，我们就应该。正式的开始开启孩子的财商教育了。第三个大的方面，也是我们比较实质的进入财商教育的阶段啊。关于花钱、使钱、攒钱、管钱、挣钱能力的培养，或许很多人到了这一步，可能还是会不想让孩子过早的跟钱打交道，或者在涉及钱的问题上面还是会遮遮掩掩。为了彻底打消这样的顾虑。我想站在一位爸爸的角度上，再来谈一谈我们为什么不愿意让孩子跟钱打交道。首先，我们的传统文化里似乎对钱很贬斥，中国人自古就冲重重农轻商，自给自足的小龙意识特别严重，因此不重视商品流通，自然不爱贪钱。随着几十年的改革开放，现代人对钱的意识已经越来越趋于理性，但是仍然有很多家长认为。孩子过早接触钱，只会让他们变得更加渴望金钱，从而出现不良行为，乱拿钱、乱花钱，甚至偷钱，进而变得物质至上、贪得无厌、自私自利。事实上，就像是孩子的性教育一样，如果开始的早，反倒他们会更容易不带色彩的接受，发展出健康的性观念，以及良好的自我保护能力。而如果我们遮遮掩掩，孩子则会通过色情网站、图片、视频。书籍、同伴等渠道得到不健康的性知识，孩子对待金钱的观念同样如此。连续六年高居《纽约时报》畅销书榜首的《穷爸爸富、富富爸爸》一书讲到：如果你不教孩子金钱的知识，让债主、奸商、警方甚至骗子代替你进行这项教育，那恐怕就要付出一定的代价了。家长不喜欢跟孩子谈钱，还有一个重要的原因。就是担心富养孩子会被宠坏，同时很多人很纠结，也担心穷养呢会造成孩子内心的匮乏。有一个人名字叫荣莱博，他是《纽约时报》个人理财栏目专栏作家，同时也是一位犹太裔
1: 父亲，多年来一直致力于研究儿童与金钱的课题，依据心理学家、理财学家的相关研究成果，撰写了一部轰动全美的书。名字叫做“宠坏的反面”。书中讲到，孩子会不会被宠坏，与宠养还是富养无关，其根本在于孩子是否树立了健康的金钱观，这跟钱的多少也无关，而关乎钱背后的价值观和品格。最重要的是，将孩子和钱隔离，会让他失去学习健康的金钱观的机会。所以，他通过这本书想要传达一个核心观点，就是要想孩子不被宠坏。关键在于从小培养与钱有关的优秀的价值观和品格，比如勤俭节约、理性消费、自控力、感恩、慷慨等等。而这些价值观与品格必须以，所以富养有道是不会宠坏孩子的
0: 。那我们今天的微课啊、呃，以及我们之后的一些呃一些课程，我估计我们这次课会会讲两次啊<咳>，不是估计，其实是计划了。听到后面你会对。如何去培养孩子的自控力？如何去培养他的理性消费？如何去培养他节俭、勤劳的美德？有更深入的了解。那么第四点，我想说的是，家长才是财商的启蒙老师。我们成年人在培养孩子与金钱的关系的时候，可以掌握这样一个度。我们可以理解为，我们要培养孩子与金钱之间发展出一种朋友般的关系，不怕金钱离开。也不渴望金钱的到来，能够驾驭金钱，让它成为获取幸福快乐的工具。变观世界，似乎这样的工作确实只能靠家长自己完成，因为不仅是中国如此，《富爸爸穷爸爸》爸爸一书也提到，在美国，人们在学校里学习多年，却没有学习到任何关于金钱方面的知识，其结果是人们只知道为金钱而工作，但从来不学着让金钱为自己工作。我至今还清楚地记得。我第一次受到的财商启蒙，就是大二时从我上铺的兄弟那里借阅的《富爸爸穷爸爸》。当时刚看到第一页，我有两个爸爸，一个穷，一个富，一个受过良好，另一个连初二都没有念完，我立刻就被吸引住了。现实中这样的例子确实太多了，于是紧接着我一口气读完。后来才知道，我看的这本书可不是一般的书啊。它发行了109个国家，总销量突破 3,500 万。英文版连续六年高居《纽约时报》畅销书排行榜榜首。虽然它讲的只是日常生活中关于金钱的知识，没有高深的经济学理论，但却连金融专业的研究生看了之后都惊呼受益匪浅。因此，我也想顺便推荐还没
1: 有看过的朋友读一读。对是家长自我提升。和培养孩子财商能力的圣经，它的中文版是在 2,000 年由著名的策划人康晓明先生引进的。9月份面世以后，连续18个月蝉联中国的图书销售排行榜第一名，连续两年半名列畅销书排行榜前十名，时至今日仍然十分畅销。2015年，也就是去年，央视著名财经节目《对话》。在举行十五周年庆典上的时候，现场评出了《富爸爸》《穷爸爸》等五本最受国人关注的好书。人民网在评论的时候也说，在以储蓄为重要手段、匮乏现代理财观的中国，带来了一种新的
0: 价值财富观。除此以外，《富爸爸》《穷爸爸》的策划人汤晓明先生于今年出品了一套专门针对儿童财商培养的操作手册。金钥匙儿童财商系列，它可以说是国内第一部儿童财商读本。这套书和《富爸爸穷爸爸》一样，用通俗有趣的故事，将各种日常财务知识娓娓道来。其中有智慧的富爸爸，爱思考的阿宝，爱美的美妞等卡通形象，都是小朋友的最爱。我家小明就特别喜欢其中的熊猫阿宝。不仅如此，从专业性角度来说，由于此书，它的出品人汤晓明是《富爸爸穷爸爸》崇爸爸在中国的代言人，与马云、胡润等财富名人共同被《理财周刊》评选为中国理财十年来最具影响力的人物，所以能将书中的知识、趣味、实践三者融为一体，让孩子在这三个层面得到很好的锻炼和提升。这套书呢，几个月前在我们爸妈堂团购过一次，两百套瞬间抢空。这一次呢，趁着准备财商微课的时机，我又联系了出版社，请他们无论如何提供一批书籍，让我们来团购。好在运气不错，恰好有一批书刚刚印刷完毕。如果想送孩子一套的家长呢，可以在微课之后联系我的助手小明来参加我们的团购。嗯，我们的原则还是团完即止。那现在我想啊，如果你看了《富爸爸和穷爸爸》。又给孩子看了《金钥匙儿童财商系列》，那么接下来的微课内容你都大体上不用听了，因为我讲的和书上讲的理念是相同的。不过呢，嗯，我们还是要有始有终，而且我讲的很多东西都有来自个人经验的啊，也有来自一些其他渠道的，可能您听了之后，或许会有更多不同的效果。《宠坏的反面》作者荣莱博建议，最佳的回应方式是反问孩子。你为什么问这个呀？这样的回应能给父母一个缓冲的时机，去发现孩子背后的隐藏的真正关心或者担忧的问题。研究发现，绝大多数关于钱的问题，其实是源自孩子的恐惧心理，多数来自于日常生活，比如偷听到父母在争吵关于抵押贷款的事，或者是在学校听到孩子们争论谁的父母有钱。举个例子吧，当孩子问“我们家有钱吗？”其实并不是确切的在问你的薪水是多少。听到另一个家庭买了一辆新车的消息，然后很好奇我们家是不是也买得起一辆。发现孩子真实的担忧，了解他从何而来，父母才能够给予孩子最合适的反馈。当孩子长大一些以后呢，家长可以主动的和孩子分享我们家的日常开支情况，以及每项事务所支付的实际金额。针对一些家庭购买计划，可以试着和孩子一起讨论预算和购买方案，比如多少钱才够，我们应该买哪个品牌，去哪儿买折扣最多。这些有意识的榜样带动，会给孩子造成很多有价值的微妙的影响。遗憾的是，我们的父母似乎从来不这样做。我自己就清楚的记得，小时候只知道爸爸出去工作赚钱，至于怎么赚，赚多少，他很少跟我讲。他最喜欢说的就是你要好好学习。别的不要管，似乎学习和生活是两件不相干的事情。更有甚者，我常常听到很多爷爷奶奶跟孩子说：“哎，小明，爸爸妈妈去上班，赚钱给你买玩具，给你买糖。”这种把孩子父母变成孩子赚钱工具的做法就更要不得了。所以今天以后呢，请在跟孩子谈钱的时候，一定要注意方式方法。甚至我们可以开一个家庭会议，梳理一下我们整个家庭成员。在跟孩子谈钱的时候，有没有出现一些不恰当的、非理性的口头禅？说完了如何跟孩子谈钱的话题，我们再来说花钱有度。第一个小的方面，帮孩子学会控制欲望。那控制欲望，我们又来先说一说穷养还是富养的话题。很多家长会感叹到，现在的孩子真幸福，吃的、穿的、用的都很多。许多富裕家庭的孩子呢，更是锦衣玉食。可是，当我们还没有感叹完毕，我们却惊讶地发现，许多普通家庭的孩子花钱却大手大脚，不懂珍惜；富裕家庭的孩子呢，却有时候会大声的哭穷，啊，倍感匮乏。这似乎和我们通常的常识相悖。不过仔细想一想，也能够理解，因为物质条件好了，普通家庭的父母想把自己小时候欠缺的东西补给孩子，所以要什么给什么；而富裕家庭的父母呢？虽然为孩子提供了锦衣玉食，却因为各种原因对孩子在用钱方面的要求不予理会。这样做的结果就是，普通家庭的孩子被错误的富养着，富裕家庭的孩子呢被错误的穷养着。其实，对孩子是穷养还是富养，真的是与家庭经济条件没有多少关系。我在读者上看到过一篇文章，在二战时期，有一位妈妈因为丈夫上了前线，一个人独自养活了三个孩子，家里穷的呢。只剩下一点点米了，但是他告诉孩子们，除了这点米，我还有一些私房钱放在一个饼干。不过我们不到万不得已的时候不拿出来用。然后他和孩子们到处去找食物、找野菜，加一点点米，然后煮来充饥。没想到竟然挨过了那段艰难的岁月。后来孩子们长大，才回想起妈妈说的那个饼干盒，打开来看，结果什么都没有。孩子们这才明白，并不是饼干盒里的钱。而是信念和希望带他们熬过了那段艰苦的岁月。同样的道理，如果一个家庭中孩子的欲望能够得到合理的满足或者合理的延迟，并不会让他们变得花钱无度或者是紧张匮乏。那么，到底应该怎样做才能让孩子的欲望得到合理的满足？在孩子还小的时候，大概在五岁以前，他还不怎么认识金钱，不会算账，不能独立的掌管好钱。若他表现出对某个玩具的或者零食或者是游乐设施的强烈渴望时，我们家长不是因为自己觉得那东西不适合他，或者说舍不得花钱而去拒绝他，而是尽自己的最大的努力去满足他，让他感受到来自父母的浓浓的爱和支持。比如，如果他想要一，他的父母会愿意给他 1.2 而绝不是只给 0.8 如果孩子经常提出类似的要求，比如吃棒棒糖这件事。我叫小明在两岁以前，我们从来不跟他讲棒棒糖是什么，也不主动买给他。后来他还是从表哥那里第一次尝到了棒棒糖的滋味。之后路过小卖部时，就要我们买。我们的做法是先无条件的满足他。后来连续几天都要买，怎么办呢？我们没有跟他讲棒棒糖吃了会坏牙齿这件事，因为直接跟他讲道理他是听不懂的，所以还是满足了他。与此同时，我赶紧买来有关牙齿保护的绘本。牙医怕怕，鳄鱼怕怕，小熊不刷牙。用生动的形象的方式去帮助他理解，糖吃多了牙会坏掉，并且和他约定了一周只吃一个棒棒糖。他很顺从的接受了，他就会主动去买棒棒糖，吃的很高兴。第二天还想买，我们就会提醒他，只有等下个星期一了，并且温柔的坚持。到了下周一，又买来吃，仍然很开心。后来逐渐的，他失去了买棒棒糖的兴趣，我们仍然主动会给他买。但是他有时候只是拿着玩不吃了。这种办法后来用在小明想买玩具上面。我们跟他约定，一个月可以买一个五十元以内的玩具。当然，这个金额和频率完全可以根据自己家孩子情况来定。小明呢，他也像遵守棒棒糖约定一样，遵守我们买玩具的约定。偶尔呢，实在很想买某个玩具，而当月的机会已经用掉了。我们见他的愿望实在强烈，就会同意给他买，但是他将失去后面我清楚的记得，这样的事情只发生了一次，大概是觉得为了一时的冲动，让自己后面两个月没有玩具可买，实在太难受了，所以小明逐渐学会了延迟欲望和等待，从而发展出了自制力。上个世纪六十年代，美国著名的棉花糖实验，由沃尔特·米歇尔博士在斯坦福所属的幼儿园开启了有关自制力的研究，这项持续了五十年的著名研究。最终表明，在幼儿时代就开始培养自制力的孩子，长大以后会更容易成功。同时，米米歇尔博士还给家长们提供了七种帮助孩子培养自制力的方法。其中一个就是物质上的匮乏感会破坏孩子的自制力，因为生活在匮乏环境下的孩子很难因为一个好的理由而延迟满足，因为对他来说，大人的承诺是没有保障的。生活中，我们也经常见到许多家长在满足孩子欲望时，全凭个人喜好，没有约定，没有规则，让孩子感到很没有安全感。所以呢，逮到父母高兴时，他就大买特买，毫无节制，就像是动物世界里的狮子、老虎一样，打到猎物就一定要痛痛快快的吃个饱，因为他知道下一顿食物会何时、何地出现在哪里，根本就是个未知数。好妈妈胜过好老师的作者尹建莉老师曾经在回答家长提出的“孩子想买糖吃，到底该不该买”这样的问题的时候，表达爱最容易训导的时候，各位爸爸糖的朋友可以回忆一下，是不是自家孩子想要某个东西的时候，你只要不说不买，你跟他讲什么他都比较容易接受。当然，事后能不能做到，那又是另外一回事了，因为有很多影响他行动的因素。但是他能够在意识层面接受家长的意见，接受家长的一些理念，就已经是巨大的进步了。上面我们关于帮孩子学会控制欲望的内容，主要是让孩子来购物，家长来掏钱。下面呢，我们再说一说孩子自己掏钱买东西的事情，及培养孩子的花钱技能。当孩子五岁左右进入蒙台梭利所说的数字敏感期和十字敏感期以后，家长可以引导孩子认识数量、认识钱币，并逐步放手让他独自购物。当然，呃，很多家长呢很有心，从孩子两岁就开始让他自己付钱，并叫他认钱、等待找钱等等这些动作，对孩子来说确实是很好的财商启蒙，也能锻炼他的社交能力和独立的勇气。不过，相对来说，到了五岁左右，孩子才真正的啊，正式具备了认识钱币、独自购物的潜力。而这种潜力能不能得到开发，关键不在于孩子，而在于家长。如果家长不注意培养的话，那么等到孩子上小学以后，学习数学就会比较吃力，很多购物情景下的数学问题都会难以理解。我以前教过的学生有很多都有类似的情况，不是把应付的钱。当成了给出去的钱，就是把应找回的钱当成了应付的钱，搞不清楚这些概念的。现在很多家长害怕孩子输在起跑线，在幼儿园阶段就教孩子嗯珠、呃、心算、手脑速算，其实是南辕北辙的行为。孩子最应该学习的是，而关于钱的生活尤其重要。对于孩子花钱技能呢，我总结了五个级别，下面我们分别来看看。第一个级别，初级钱物交换，这应该属于我们的基本技能了。家长教孩子认识常用的人民币，如五角、一元、两元、五元、十元等纸币和硬币，并在生活中进行模拟演练,练。有一个很好玩也很有用的练习方式，尹建立老师在他的《好妈妈胜过好老师》书中推荐过，那就是开小卖部。家长和孩子一起选择家里的一些常见物品，摆一个小卖部。然后家长和孩子再分别扮演老板和顾客，用真钱来进行买卖交易。孩子爱玩，两三岁的小朋友也很爱玩。我家小明因为以前玩的多了，现在自己经常在家摆个小板凳，摆上一些东西让我们去买，有趣的很。不过像刚才说的，同样的练习对于不同年龄的孩子来说得到的锻炼是不一样的。小点的孩子呢，重在启蒙；大点的孩子就可以着眼于认钱和计算了。当孩子在家里做了多次模拟练习以后，再给他一点钱，让他自己去完成本周或者本月的个人购物目标，他就有信心、有能力去完成了。记得第一次的时候呢，一定要给孩子拍一张照片，把它洗出来贴在家里最显眼的位置，这就是孩子成长进步的里程碑啊！慢慢的，家长还可以让孩子去帮大人完成一些，比如去帮家长打一瓶酱油，买个葱葱蒜苗的。还可以在大人买东西的时候，请他帮忙算账啊，当然是简单的算账了。这个时候，没有哪个孩子是不乐意的。等他上了小学以后，那数学知识啊，早已准备得妥妥的。有月妈妈她更有心，每次去超市都会教孩子认一认零钱包装袋上的字。如果下次再来时，孩子还认得，她就会给孩子买。结果，五岁多的孩子对汉字产生了浓厚的兴趣，因为多认字。啊，就有更多零食的选择嘛。好了，嗯、呃，由于时间的关系呢，我们今天的内容就讲到这里。然后后面我们还有，嗯，关于花钱技能的其他四个，也是中级、高级，还有我们的超级，还有啊，宇宙无敌都很有趣。嗯，然后在讲完了花钱技能以后，我们还会讲啊、呃，如何帮助孩子去嗯、呃、攒钱啊。到底我们应该怎样给孩子零花钱？他的压岁钱或者是生日收到的礼金，嗯、呃，应该怎么去管理？然后怎样教孩子记账？嗯、呃，应该给孩子准备什么样的存钱罐？做家务该不该给钱？让孩子赚钱的方式啊，从小开始赚钱合不合合不合适？应该怎么样去操作？那希望我们下周五的微课呢，能够和大家有机会再做更进一步的交流。我说的两本书啊、呃，大家可以自己呃考虑，嗯、呃，去看一下，呃，如果觉得合适的话，可以在网上啊，或者在我们这里来团购，嗯、呃，买到啊。好，今天的微课就先暂时到这里，好，谢谢大家。